0: 欢迎收听由听音阁制作的多人有声小说剧《一个侦探所》第三十二章：穷人斗不过富人，死了、啊。这一下完全出乎云峰和林阳的意料。就在两个人还在思考的时候，朱文斌接着说道
1: 。女记者那次探访之后，后来又来了几次，但是我爸爸却一直绝口不说是谁给他假消息。再后来，那个女记者就没有再来过了
0: 。说到这里，朱文斌舔了舔干裂的嘴唇，可能有点口渴了。林阳指了指他面前的奶茶，笑道：“这谁给你点的，你要口渴就喝一点吧。”朱文斌有点不好意思。但还是轻轻地喝了一口，然后接着说道
1: ：“直到一个多月前，当马国君说有人想要我爸爸出去的时候，我爸爸才想起来有可能是那个女记者。后来也证实了他的猜想，因为他刚出来没多久就接到那个女记者的电话，也不知道他是怎么搞到我爸爸的电话的。他的电话里表明是他把我爸爸弄出来的，我爸爸觉得欠他一个大人情，便告诉了他。”那个给我爸假消息的人名，那个人到底是谁
0: ？云峰郑重其事的问道。虽然他心中已经隐隐约约猜到是谁了
1: ，那个人就是
0: 朱文斌。脸色痛苦，呼吸有点急促起来，仿佛十分不愿意说出这个人
1: 。那个人就是我爸爸以前的发小，也是在我爸爸那次事故中去世的轿车司机高红
0: 。果然是他。云峰刚才就猜到了，因为朱阳华一直不愿意说出这个人，显然是在维护这个人。而刚才朱文斌说这个人已经死了，那么和这个案子有关，还认识朱阳华的人，那只有高红了。林阳却是一脸震惊，但马上反应过来，随即咦了一声：“哎，不对呀、啊。”如果是高红给了你爸爸的假消息，那他就是知道你爸爸对车动了手脚，那他为什么那天还要开车？朱文斌也是眉头紧皱，一脸茫然
1: 。这个我和我爸爸也都想不通，因为唐宁的专车司机不止高红叔叔一个，他们说好，一旦我爸爸对车动了手脚，高红叔叔就不上车。其实说来，整件事都是高红叔叔帮我爸爸策划的。你们可能不知道，在那件事之前。我爸爸本来是要找唐林同归于尽的，但是他找高红叔叔交代后事的时候，被高红叔叔看了出来，高红叔叔被劝我爸爸，最后我爸爸才同意只给唐林的专车动动手脚，让专车失控，给唐林一个教训，然后再用陌生电话恐吓他，让他停止开发月湖山庄。等一下，云
0: 峰意识到这里有问题
1: ，你的意思是，当时你爸爸并没有打算杀了唐林？
0: 朱文斌郑重的点了点头
1: 。是的，我爸爸和高红叔叔当时只是想要吓唬吓唬唐林。如果他们想要杀唐林，有很多其他方法。毕竟给车做了手脚，最多让唐林出了车祸，怎么能保证就一定能杀死唐林？可是你爸爸当时为什么要认罪
0: ？云峰疑惑道
1: 。虽然那是个意外，但是我爸爸觉得自己本来就有要杀唐林的心思，而且到底还是他害死了高红叔叔和其他无辜的人。他认为他是罪有应得
0: 。朱文斌低声答道：“云峰一脸惊诧。虽然朱阳华当时确实有害人之心在先，但是后面的重大交通事故一下子死了三个人，多少还是有点意外成分。”朱文斌见云峰不说话，便接着说道
1: ：“案发那天也是高红叔叔告诉我，爸爸唐林去的那家饭店停车场有几个摄像头坏了。”他会把车停在坏掉的摄像头下面，让我爸爸可以动手了
0: 。说到这里，朱文斌看了看林阳，然后又不好意思地低头喝了一口奶茶，接着道
1: ：“那天我爸爸给车动了手脚之后，就想联系高红叔叔，告诉他不要上车。可是无论怎么打电话都没有人接。我爸爸心想，本来就是高红叔叔要自己动手的，他应该知道今日不能上车，便发了一条短信给他。”可是新闻一出来，我爸爸早已吓愣了。他怎么也没有想到，居然害死了高红叔叔，这也成了我爸爸这些年来心中一个痛。所以无论那个女记者怎么问，他也一直没有说出高红叔叔的名字
0: 。林阳习惯性的用手扶着下巴思考着，突然想到了什么，眼中闪着兴奋的火花，马上问道、啊：“你爸爸当时是怎么得到高红的消息的
1: ？什么消息？”
0: 朱文斌不明所以，就是案发当天，高红是怎么告诉你爸爸可以动手了？是当面告诉你爸爸的吗？林阳进一步解释自己的问题。朱文斌想了想，道
1: ：“不是，当时大家都知道我爸爸和唐林有仇，而高红叔叔作为唐林的专车司机，肯定不能在公共场合和我爸爸见面了。他们私底下也都是偷偷见面的。”所以，案发当天，高红叔叔是通过短信告诉我爸爸
0: 。林阳一脸兴奋，<笑>我知道怎么回事了
1: 。哦、oh?
0: ，云峰出乎意料的看着林阳，看着云峰一脸惊奇的看着自己，林阳得意的说：“<笑>老板，这次我可比你先想出来。我猜情况是这样的。”十年前，庞林已经察觉到了朱阳华和高红的计划，然后将计就计，偷偷用了高红的手机，故意给朱阳华发了假消息，然后将消息删除，这样就可以引诱朱阳华下手，然后再想办法阻止高红和朱阳华联系，从而让高红也被蒙在鼓里，结果可谓一箭双雕。既让朱阳华害死了高红，而同时也把朱阳华送进了监狱。云峰悄悄竖起大拇指，一脸嘉许的点了点头
1: 。这个很有可能
0: 。朱文斌却一脸震惊的愣在当场，半晌说不出话来。林阳见状，马上安慰道：“朱先生，您也不用灰心，这只是我的猜测。”虽然现在高红已死，但是你爸爸还是有翻案的可能的。朱文斌痛苦地摇了摇头，一脸死灰
1: 。没可能了，我现在终于明白我爸爸说的话了。他说我们是穷人，是斗不过那些富人的
0: 。林阳不服气地教训道：“什么穷人富人，在法律面前人人平等。”朱文斌苦笑了一下
1: 。人人平等，哪里来的人人平等？当年月湖山庄那个地方，是我外婆从小就住的地方。我外婆一生就喜欢住在那里。当年和我外公好，我外婆都没有愿意搬到外公家里，还是外公搬过来住的。后来外公死了，外婆一个人把我妈妈和舅舅拉扯大。我妈妈要嫁给我爸爸，我舅舅要到市里住，我外婆仍然住在那里。她说本来就喜欢这里，后来外公死了又埋在这里，更舍不得搬走了。再后来。坏婆年纪大了，瘫痪在床。我妈妈要把她接过来，她还是不愿意，说死也要死在这个地方。我们全家人没辙，索性一起搬过来住。可后来，就因为唐丽要开发这个地方，我们就得搬走，坏婆就得离开那个自己一辈子都不愿离开的地方
0: 。说到这里，朱文斌已经发现自己情绪激动，全身都在微微颤抖。他闭上眼睛，稳了稳情绪，然后才接着说道
1: ：“其实那个时候，快婆已经没有几个月的活头了，我们就想索性等外婆去世再搬。而且我爸爸还去跟开发商商量，如果他们怕延误工程，可以先开工。我们等外婆去世就搬。开发商表面上答应了，谁知暗地里却玩阴的，结果害死了我外婆和我妈妈。当时我爸爸四处上访。”可是得到的结果却是意外，开发商只用赔点钱就好了。霍爸爸自然不服气，所以唯一的抗争方法就是不搬。可是唐林他们一伙人就开始使用各种卑鄙手段，断水断电，流氓滋事。我那个时候小，就知道晚上经常被惊醒，家里的窗户玻璃没有一块是好的，全被人砸烂了。后来，我爸爸万般无奈，把我送到舅舅家。霍爸爸一个人留下来抗争。霍爸爸之所以要杀唐林，那也是我们穷人被逼急了呀
0: 。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅收听，下集精彩继续。